0: Salut tout le monde, c'est Anaïs, et bienvenue sur Bref d'acte. Aujourd'hui, et pour vous avoir un peu spoilé dans les épisodes précédents, on va consacrer les 7 prochaines minutes aux majeurs protégés. La première mesure de protection que je souhaite vous présenter parmi les 4 qui existent, c'est la tutelle. Vous êtes prêts Allez, c'est parti Alors déjà, première question, qu'est-ce que la tutelle c'est une mesure destinée à protéger une personne majeure et ou son patrimoine lorsqu'elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts, soit à cause d'une altération de ses facultés mentales, soit d'une incapacité physique. C'est une mesure judiciaire, c'est-à-dire qu'elle va nécessiter l'intervention du juge des contentieux de la protection, qui aura dans ce cas la casquette de juge des tutelles. Après avoir déposé une requête à son attention, accompagnée d'un certificat médical établi par un médecin expert nommé auprès de la cour d'appel, le juge va convoquer le majeur pour une audition. Le majeur pourra, s'il le souhaite, être accompagné par un proche ou un avocat. La tutelle est ordonnée pour une durée de 5 ou 10 ans renouvelable. Elle prend fin à tout moment si le juge le décide, ou à l'expiration de la durée fixée, ou bien au décès du majeur. Le majeur protégé, ou autrement appelé tutélaire, sera alors représenté dans tous les actes de la vie courante par un tuteur. peut être tuteur. Le tuteur est désigné par le juge en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si cela est impossible, alors le juge va devoir désigner un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui devra être inscrit sur une liste dressée par le préfet. Ce mandataire pourra exercer soit à titre individuel, ou bien dépendre d'un organisme, tel que par exemple l'UDAF, Union départementale des associations familiales. Le tuteur peut également accomplir sa mission, avec un conseil de famille. C'est ce que l'on appelle la tutelle complète ou familiale. Le juge va alors choisir des proches du majeur pour composer le dit conseil. Ce dernier réglera les conditions générales de vie du majeur et contrôlera aussi les actes effectués par le tuteur. Quels sont les pouvoirs du tuteur Le tuteur va représenter le majeur protégé, c'est-à-dire qu'il va agir à sa place, de manière continue, pour tous les actes de la vie courante. C'est donc un régime très lourd et très contraignant. Un inventaire de tous les biens du tutélaire devra être établi, afin que le tuteur ait une vision globale et précise du patrimoine qu'il devra gérer. Le tuteur ne peut pas effectuer seul des actes graves sur le patrimoine du majeur, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas, par exemple, vendre un bien immobilier qui appartient au majeur. Il devra avoir été autorisé à le faire par le juge. Idem pour les actes de donation ou bien pour la souscription d'un contrat d'assurance-vie, par exemple. Le tuteur ne peut pas non plus, et ce, même avec l'autorisation du juge, effectuer certains actes limitativement énumérés par la loi. Parmi eux, il y a par exemple « acheter un bien qui appartient au majeur » ou alors « exercer le commerce pour le compte du majeur ». Pour tous les actes où le tuteur sera en conflit d'intérêt avec le majeur, par exemple si c'est l'enfant du majeur et qu'il va bénéficier d'une donation, alors, en plus de l'autorisation, il y aura lieu de nommer un tuteur dit « ad hoc ». Non, pas comme le capitaine, rien à voir avec Tintin. Ce mandataire agira spécialement pour cet acte. Quels sont les actes que le tutélaire peut faire seul Le majeur peut faire seul tous les actes dits strictement personnels. Par exemple, toutes les décisions familiales qui vont concerner ses enfants. Je pense ici à l'exercice de l'autorité parentale. Attention pour effectuer ses actes, le tutélaire devra bien entendu avoir toute sa tête. S'il n'est mentalement pas capable d'agir, alors personne d'autre que lui ne pourra le faire. Il ne pourra pas être représenté par son tuteur, autorisé ou non par le juge. Depuis la loi du 23 mars 2019, le majeur dispose également d'un droit de vote. Il peut aussi, et depuis cette date, se marier ou se paxer sans avoir besoin de requérir l'autorisation de qui que ce soit. Bon, et dans notre pratique quotidienne, comment est-ce que l'on doit procéder face à un majeur sous tutelle Comme je l'ai expliqué précédemment, le majeur est systématiquement représenté par son tuteur. Donc c'est lui notre interlocuteur direct. C'est avec lui qu'on échange et c'est lui qui vient au rendez-vous. Dans la majorité des cas, la présence du majeur n'est pas nécessaire. Pour vendre un bien immobilier, le tuteur devra obtenir une autorisation du juge. Et cela avant même la signature de l'avant-contrat ce que l'on appelle « compromis de vente » ou « promesse unilatérale de vente ». Le tuteur aura également besoin de cette autorisation de vendre dès la conclusion du mandat de vente avec une agence immobilière, par exemple. Et je le précise, il sera impossible de prévoir que l'obtention de cette autorisation du juge soit une condition suspensive de la promesse de vente ou du compromis de vente. Pour obtenir cette autorisation, le tuteur devra déposer une requête en ce sens, accompagnée d'une estimation du bien, pour que le juge ait un ordre d'idée de sa valeur. Pour ce qui est du droit de la famille, les choses sont un peu plus complexes, je vous résume la situation. En matière successorale, l'autorisation du juge est nécessaire pour accepter ou renoncer à une succession. Depuis 2019, le tuteur peut accepter purement et simplement une succession sans autorisation, mais si et seulement si le notaire a dressé une attestation indiquant que l'actif est supérieur au passif. En gros, avec le patrimoine de la succession, il y a assez pour couvrir toutes les dettes. Pour le cas du testament, le majeur devra être autorisé par le juge. Mais attention, le tuteur ne pourra pas représenter le majeur, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas assister au rendez-vous. C'est le seul cas où le majeur devra être présent avec le notaire, puisque le testament devra avoir la forme authentique. Pour ceux qui ont oublié ou qui ne savent pas ce que c'est, je vous renvoie au podcast de Miley. Pour la donation, l'autorisation du juge est obligatoire. Idem pour la souscription d'un contrat d'assurance-vie et pour tous les actes de gestion de ce contrat, les rachats, les virements, les arbitrages, etc. Un point très important pour la pratique. Si pour une raison X ou Y, le jour du rendez-vous, le tuteur ne peut pas se déplacer, il est impossible de prévoir une procuration au profit d'un clerc de l'étude ou d'un tiers si cette possibilité n'a pas été prévue dans l'ordonnance du juge. La seule solution envisagée ici est de rédiger une délégation de signature. Le tuteur va donner sa signature pour signer un acte qu'il aura validé en amont. Et en aucun cas, il ne sera possible de modifier cet acte, pas même une virgule. C'est donc ce qui est très contraignant en pratique. Bon ben bah voilà, c'est déjà fini pour la tutelle. Pardonnez ma voix de canard pour cet enregistrement, c'était assez compliqué avec Marino Pharyngite. J'espère que ça vous a plu et que vous avez tout compris. N'hésitez pas à nous donner votre avis, ça compte beaucoup pour nous. Et surtout, diffusez, partagez autant que possible. Plus on est de fous, plus on rit. À bientôt